0: In deze aflevering wil ik weer een stukje met je delen, uh, omdat ik bezig ben met de innerlijke kindtherapie uh, cursus. En daar staan uh, hele interessante dingen in. Uh, ik ben nu maar bij uh, les 3, de ontwikkeling van mijn innerlijk kind. En hier staan echt zoveel uh, dingen in, zoveel zinnen in, dat ik denk, oh ja, dit is, dit is zo waar. Dit is, dit is zo... <laughs> ja, ik herken het, zeg maar. En uh, het is ook wat ik denk van, ja, dit is ook hoe ik het zie... Uh, en, 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 en wat ik belangrijk vind, dat ik eigenlijk bij wijze van het allerliefste gewoon ja, de hele, uh, zeker deze les, uh, eigenlijk gewoon de hele cursus uh, aan je voor wil lezen onderhand. Maar goed, dat gaan we niet doen. Uh, maar ik ga er wel nu weer een, een stukje uitpikken over um, ouders ja, die patronen doorgeven. Wat super logisch is. Dus alsjeblieft, als je de woorden hoort die ik met je ga delen, ga nou niet denken, oh ik doe het verkeerd, ik doe het verkeerd. Nee, absoluut niet, want je doet wat je doet en je doet wat je kunt, uh, uh, binnen wat je nu weet en wat je nu kunt. Uh, maar laat het een, een motivatie zijn, laat het, uh, laat het je inzichten geven. Uh, om te kijken van, hé, hey, oké, okay, uh, hier herken ik me in of hier herken ik me niet in. Hier ben ik het mee eens of misschien wel hier ben ik het niet mee eens. En dus uh, 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 hier wil ik iets mee doen of hier wil ik niets mee doen. Is allebei helemaal oké, okay, hè? Uh, uh, dus uh, ik, ik wil dit niet delen met het idee van, oh, ik wil je vertellen dat je het niet goed doet. Juist net niet, want ik hoop dat als je ook de andere podcast luistert, dat je, dat, je, dat je merkt dat je voelt dat ik oprecht... Uh, je mee wil geven dat je al goed genoeg bent. Als je dat namelijk gelooft, ja, dan ben je een goede moeder. Want als jij al gelooft dat je goed genoeg bent, dan ga je vanuit een totaal andere energie uh, je kinderen helpen, je kinderen begeleiden, dan wanneer je zelf gelooft dat je niet goed genoeg bent. Dan ga je vanuit de kocht handelen. En dan ga je handelen vanuit dat je uh, iets nodig hebt van je kinderen om te voelen dat je goed genoeg bent. Terwijl uh, uh, je daarmee je kinderen dan juist net last. Dus... Uh, uh, ik hoop dat je die boodschap ook meekrijgt vanuit de andere afleveringen. En anders heb ik het nu specifiek benoemd. Uh, maar ik wil een stukje met je delen over ouders die hun, uh, hun patronen doorgeven. Dus van het innerlijk kindtherapie van, van, uh, van de cursus uh, die SIVAS aanbiedt. Ouders die hun eigen achtergrond niet onderzoeken en verwerken bieden hun kinderen een gezin waarin beschadigingen zullen gaan plaatsvinden. En dit is dus wat ik echt, echt, echt heel erg geloof. Want als je uh, niet uh, je eigen achtergrond, je eigen gebeurtenissen, je eigen ervaringen verwerkt, dan blijft dat, uh, zeker in je innerlijk kind, blijft dat sluimeren. En dan ga je vanuit uh, dat beschadigde innerlijk kind reageren. En dan kun je nooit constructieve... Uh, uh, ja, relatie opbouwen, dan kun je nooit uh, je kinderen op een goede manier helpen, omdat dat patroon uh, in de weg zit. Uh, uh, en je kinderen zien dan dat jij reageert op een bepaalde manier vanuit dat patroon, uh, vanuit dat beschadigd innerlijk kind. En dat gaan ze overnemen, dat zou jammer zijn. Hoe hard deze ouders ook hun best doen om dat niet te laten gebeuren. Dus dat staat daar verder los van, hè. Uh, um staat daar verder los van. Want waarschijnlijk doe je super hard je best. Stel je daarbij een weg met gaten, kuilen en een zachte berm voor. Hoe hard je ook probeert om, erover... er... ook probeert om overal omheen te rijden. En niet in de berm terecht te komen. Je zult een keer ergens een foutje maken. Nou nou vind ik foutje wel heel erg. Maar je zult een keer ja, in zo'n kuil terecht komen. En dan, uh, uh, ja als je dus samen in de auto zit... Dan, dan neem je daarin je kinderen gewoon mee. Ook als je ouders hun eigen achtergrond hebben onderzocht en hebben gewerkt aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling, zullen ze nog steeds niet alle mogelijke beschadigingen kunnen voorkomen. Elk gezin maakt namelijk nare situaties mee, bijvoorbeeld het overlijden van dierbaren. Stel je hierbij weer die weg voor. Deze keer zijn de gaten gedicht en de kuilen opgevuld. Natuurlijk voel je nog wel waar de reparaties zijn gedaan, maar het heeft veel minder impact op jou dan rijden door een kuil of terechtkomen in de berm. De zijkant van de weg is met een duidelijke witte streep gemarkeerd. Je weet nu precies tot waar je kunt gaan voordat je in de berm terechtkomt. Maar als er ook maar iets gebeurt, rij je er overheen of tegenaan. Wat natuurlijk super logisch is en ook oké okay is. Want dan leren kinderen ook van oké, okay, als het even niet goed gaat, als er iets gebeurt wat niet fijn is, hoe kun je daarmee omgaan? Jouw ouders hebben in hun gezin van herkomst patronen gelegd. Deze hebben invloed op hun relatie en op het gezin dat ze met jou en je eventuele broers en zussen vormen. Hoe beschadigender de patronen, hoe groter de negatieve invloed daarvan op jou. Kinderen die opgroeien in een gezin waarin ze zichzelf staande moeten houden, zullen hun eigen reacties op de familie- en gezinspatronen gaan ontwikkelen. Deze kinderen gaan overleven. Het is voor hen dan niet mogelijk om onbekommerd en onbelemmerd kind te zijn. Zij zullen onbewust rekening gaan houden met de familie- en-of gezinspatronen. Dus daarom hoop ik dat het een motivatie voor je mag zijn om met jezelf aan de slag te gaan. Om... Zaken te verwerken. Om te leren om te gaan met bepaalde dingen. Om ervoor uh, uh, um, ja, te zorgen dat je van je onzekerheid afkomt. Dat je gaat voelen en gaat geloven dat je, dat je gewoon goed genoeg bent. Als ouder zijnde, als moeder zijnde. Uh, uh, dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je aan de slag gaat met, met het opgejaagde gevoel wat je hebt. Want ook dat komt vanuit een beschadigend, beschadigd, ja, beschadigend patroon. Vanuit een, een beschadigd engele kind. Dus ook dat is iets waar je, waar je wat mee mag doen. Uh, um, hè, het is niet voor niets. Die laatste alinea. Kinderen die opgroeien in een gezin. Waarin ze zichzelf staande moeten houden. Zullen hun eigen reacties op de familie- en gezinspatronen gaan ontwikkelen. Deze kinderen gaan overleven. Het is voor hen dan niet mogelijk om onbekommerd en onbelemmerd kind te zijn. Zij zullen onbewust rekening gaan houden met de familie en of gezinspatronen. En, um, ja, vaak zijn dat dan inderdaad de dingen van uh, het, het willen pleasen. Het geen nee durven zeggen. Uh, hard moeten werken. Uh, uh, um, uh, van nut willen zijn. Het uh, niet op tijd rust kunnen nemen. Altijd maar doorgaan. Altijd maar hard werken. Um, uh, uh, hè, dat je bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomt. Uh, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Maar dat zijn wel de dingen die dan, uh, die dan ontwikkeld gaan worden. En uh, wat ik gewoon heel erg hoop is dat... Uh, mensen met zichzelf aan de slag gaan, uh, minder met de vinger naar een ander wijze... en vooral met zichzelf aan de slag gaan om, uh, um, ja, om, om, om dat op te lossen. Zo had ik uh, laatst een aanvaring met um, uh, een dame. Ik had een deal bij Social Deal lopen. Iemand, uh, dat mensen een rijke behandeling bij mij uh, konden uh, afnemen. En de deal liep tot en met 2 september... En um, deze mevrouw had in juni al een foutje gekocht, daar had ze over gemaild. Dus ik had teruggemaild van, ja, superleuk, uh, um, hier heb je de link van mijn agenda. Ik ben zelf een afspraak in, want dat is uh, ja, wat makkelijker en wat sneller. En dan zie je meteen welke uh, plekken beschikbaar zijn. Die mail had ik op 22 juni gestuurd. En op 2 september, um, uh, zij heeft geen afspraak meer ingepland. Op 2 september kreeg ik een mail en 2 september was de einddatum dat de foutje geldig was... Ja, kreeg ik een mail dat uh, wegens persoonlijke omstandigheden uh, ja, de mail aan haar voorbij was gegaan. En uh, kijk, als ik nou uh, die week daarna nog uh, ruimte had gehad in mijn agenda, had ik dat best uh, uh, ja, willen inhalen, zeg maar, had ik het best een weekje op willen schuiven. Uh, maar dat ging niet, want ja, het is bijna altijd zo. Twee weken voordat ik op vakantie ga, zitten mijn weken gewoon heel erg vol en met dingen om uh, um vooruit te werken voor mijn vakantie, zodat er content klaar staat voordat ik op vakantie ga. Maar ook dat er nog uh, mijn vaste klanten uh, graag willen komen voordat ik op vakantie ga. Zodat ze in ieder geval er ja, eigenlijk weinig uh, last van hebben tussen haakjes dat ik op vakantie ga. Omdat ze van tevoren nog uh, een afspraak hebben gehad. Dus het zit gewoon weg vol. En, en zeker nu ik zwanger ben, wil ik daarin gewoon absoluut niet over mijn grenzen heen gaan. Dus ik weet natuurlijk niet wat de persoonlijke omstandigheden waren. Um, en dat vind ik heel vervelend uh, uh, voor die persoon. Hè, dat, 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 dat er situaties, dat er iets is voorgevallen waardoor het haar geheel is ontgaan. Alleen... Uh, um, het, het is niet mijn situatie. Het is niet. En, en dit klinkt misschien heel hard. En zo bedoel ik het helemaal niet. Want ik vind het echt heel vervelend. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar wat dan ook. Hè, persoonlijke situatie. Ik neem aan dat er, dat er nou ja, iets vervelends is gebeurd. Uh, alleen. Ik ben niet degene die het op te lossen heeft. Als ik die ruimte had gehad. Die eerste week daarna. Vind ik het helemaal prima. Maar om een einddatum van 2 september. om dan pas eind oktober. Uh, uh, dat in te halen, dat voelde voor mij gewoon niet goed. Want de afspraak is tot en met 2 september. Kijk, had zij mij nou in juni gemaild van... Hé hey, joh, uh, nou, er is iets gebeurd. Uh, het gaat me mogelijk niet lukken. Of kunnen we daar naar kijken? En dan was het ook nog anders geweest dan dat iemand op, uh, ja, op de valgreep uh, uh, mij een berichtje stuurde. Nou, vervolgens heb ik dus aangegeven... Ja, sorry, het gaat niet. Um, waarop zij stuurde van, wat moet ik nu doen? Uh, uh, want een andere fouten van mij was ook verlopen bij Social Deal voor een shoot. En uh, Social Deal heeft toen aangegeven dat ik het met de aanbieder moest kortsluiten sluiten en moest afstemmen. En uh, daar mocht ik wel alsnog een afspraak uh, in plannen, ook al was de fouten daar verlopen. Uh, ik hoor graag van je, dat, dat was het. En toen dacht ik, ja, het kan dat die persoon een andere keuze maakt, alleen ik heb hierin mijn eigen grens en mijn... Uh, ...eigen regels ja, te, te bepalen, te hanteren. En het voelde voor mij nogmaals niet goed om dat eind oktober te doen. En hierin, uh, en dat klinkt misschien wel hard... ...maar het is haar situatie. Uh, uh, het is haar verantwoordelijkheid ook. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Kijk, klanten komen niet bij mij omdat ze nou superlekker in hun vel zitten. Ja, soms voor de rijkje wel als ze dat gewoon eens in zoveel tijd komen doen. Uh, dan is het gewoon als een soort massage, zeg maar. Dan is er over het algemeen niet zo heel veel aan de hand... Maar in principe, als iemand bij mij in het traject zat, is het niet zo dat het goed met die persoon gaat. Um, stel nou dat ik iedere keer met al mijn klanten continu over de eindtanden van het traject heen gaat, ga. Uh, uh, dat ik dat continu moet opschuiven. En dan is het voor mij gewoon niet haalbaar om een bedrijf te runnen. Bovendien is het zo, en het klinkt misschien heel, heel cru en heel zakelijk, Maar op het moment dat ik met iemand een afspraak maken om een um, afspraak in te plannen. En um, vervolgens gaat hij niet door. Of uh, in dit geval zou ik dus na de einddatum van die voucher... Uh, 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 nog een plek af moeten staan. Ja, op die plek kan ik geen vaste klant... Uh, ja, die heel eerlijk gezegd meer betaalt, uh, inplannen. Waardoor ik mezelf ook weer tekort doe. En um, dit is dus... Deze persoon heeft gereageerd vanuit een beschadigd persoon van uh, patroon sorry uh, vanuit uh, een vervelende situatie uh, en uh, ik heb haar uh, aangeboden dat ze uh, dat we dan niet ja de één op één reiki-sessie doen maar uh, ik dacht hè, gezien de situatie zal ik haar wel iets anders aanbieden en heb ik haar aangeboden dat ze deel mocht nemen aan de online reiki-sessie. dus het was ook niet dat ik helemaal niets meer uh, heb aangeboden ik heb met haar meegedacht ik heb een Compromis uh, bedacht. Want voor mij voelde het niet goed om de één op één sessie uh, door te schuiven. Maar de online reiki sessie geef ik sowieso al. Uh, dus ik vond het prima als zij daarbij aansloot. Nou, um, Ze vond dat niet oprecht van mij. Uh, dat ik dat zo deed. Dus ze zag ervan af. En als er iets is waarvan ik van mezelf vind dat ik het niet niet ben. Dan is het wel oprecht. Um, maar goed, wat, wat ik duidelijk wil maken is. Soms kan het zijn dat als je je eigen grenzen bewaakt, dat dat botst met wat een ander graag wil. Ook al is de situatie van haar misschien super zielig, maar ja, heel eerlijk zeggen, het is niet mijn verantwoordelijkheid. En, en dat klinkt heel cru, I know, maar als ik dat echt van al mijn klanten, deze verantwoordelijkheid, op me moet gaan nemen, dan val ik om. Dan ga ik daaraan kapot, dan ga ik daaronder door, omdat het ook allemaal niet mijn verantwoordelijkheid is. Als er met mij iets gebeurt, als er met mij een, een situatie is, een vervelende situatie, persoonlijke omstandigheden, dan is het mijn verantwoordelijkheid om dit goed op te lossen met mijn klanten. En dan is het mijn verantwoordelijkheid dat ik uh, met goede oplossingen kom uh, waar mijn klanten tevreden mee zijn. En nu werd uh, uh, ja, een situatie waar een ander in zat, werd op mij gelegd en ik moest het oplossen. En uh, ik deel dit niet om. om uh, ja, om, om haar in een kwaad daglicht te stellen of, of euh, nou ja, weet ik veel wat. Maar ik wil je hierin laten zien dat het soms kan zijn dat je gewoon situaties tegenkomt... Uh, die gewoon heel vervelend zijn voor de ander, maar die nog steeds niet jouw eigen verantwoordelijkheid zijn. Die nog steeds niet iets zijn wat jij hoeft op te lossen. Je mag daarin een helpende hand aanreiken, maar wel binnen je eigen grenzen. En dat is ik vond het niet makkelijk... Uh, um, bij mij kwamen ook oude patronen naar boven, want aan de ene kant voelde ik, het, voelde ik het voelt niet goed voor mij om na mijn vakantie nog af te spreken, vind ik te lang. Uh, 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 van, ja, vanaf de einddatum de van, uh, van de foutje gezien, um, dat voelt voor mij niet goed, punt. En ik had een alternatief aangeboden die wel voor mij goed voelde. Uh, en tegelijkertijd kwam daar wel een oud patroon bij mij naar boven... van willen pleasen, iedereen te vriend wilde houden... dus er was ook een heel hard stemmetje wat riep. ja, maar Selma, ga nou niet zo moeilijk lopen doen... ze dus heeft het waarschijnlijk moeilijk... wat loop jij nou mo moeilijk te doen? jij hebt het helemaal niet moeilijk... je kunt best na je vakantie afspreken... dus bij mij kwam heel erg dat pleasen naar boven... waardoor ik heel erg in tweestrijd zat... Uh, en ik voelde me echt, echt, echt heel rottig over... Uh, ...omdat ik uh, ook dacht... ...ja, maar ja, ik, ik uh, uh, wil haar niet voor het hoofd stoten... ...ik wil haar te vriend houden... ...zoals ik iedereen te vriend zou willen houden... Uh, um, uh, ...ik hou niet van starre mensen... ...die heel erg vasthouden aan iets... Uh, ...maar ja, dat doe ik nu eigenlijk zelf ook wel een beetje... ...een beetje, maar gedeeltelijk ook niet... ...omdat ik er iets anders aanbood. Uh, ...dus bij mij kwam ook heel erg een oud patroon naar boven... ...en um, dan weet ik gewoon... ...dat is niet het juiste moment om... ...te reageren, want dan ga ik vanuit een oud-patroon reageren... ...en niet vanuit de volwassen ik. Dus ik heb het besproken met Daan, mijn man. Ik heb het besproken met een businessvriendin. Uh, vooral omdat ik wilde checken of mijn reactie van... Uh, ...ik wil het niet opschuiven na mijn vakantie, of dat heel gek was. Uh, en die zeiden alle twee, nou ja, heel eerlijk gezegd niet. Het is gewoon afspraak is afspraak. En het is heel vervelend voor haar. Uh, maar... Ja, het is niet jouw verantwoordelijkheid uh, om dit op te lossen. En het is al super lief dat je een alternatief aanbiedt. Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het mooie was dat uh, die businessvriendin vervolgens ook een, 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 een mail had ontvangen... Van een, uh, van een business coach over dit onderwerp. Die ook gewoon inderdaad zei... Ja, ja het is heel shit. Maar als je dat iedere keer moet doen... Uh, uh, en hoe groter je wordt, hoe moeilijker dat wordt. Dat gaat dan gewoon niet. Ja... Nee, dus toen dacht ik... Oké, okay, het is helemaal niet gek dat ik zo reageer. Het is mijn andere reactie van het willen pleasen. Is eigenlijk gek. En dat komt uit een oude patroon. Dus um, ik heb dat even laten bezinken. En daarna heb ik... Uh, uh, toen het was gezakt. Toen ik me gewoon neutraal voelde, zeg maar. Heb ik gereageerd. Uh, maar goed, ja. Dat vond ze dus niet oprecht. Uh, dus dat is jammer. Ja, dan, dan houdt het op. En dan... Uh, uh, ja, ben ik heel erg gezegd gewoon blij dat ik bij mijn standpunt ben gebleven. Want ik, heb haar, ik zou haar alleen hebben kunnen pleasen uh, door haar haar zin te geven. Ja, en ja zo werkt het gewoon weg niet. Uh, omdat ik dan over mijn grenzen heen zou gaan. Uh, en mijn verantwoordelijkheid ligt bij mezelf, bij mijn kind, bij mijn gezin. En bij niemand anders. Dus ik hoop... Dat je uh, deze situatie, dat je dat uit meeneemt. Ik heb ook, uh, nou zoals je weet, zit ik bij Scarlett Père in het Healing Me-traject. Dus ik heb haar ook even hier een mail over gestuurd. Van hé hey, joh, uh, ja, kunnen we het hierover hebben? Of in ieder geval kunnen we kijken naar dat patroon wat bij mij getriggerd werd. Zodat ik daar in het vervolg in ieder geval uh, minder last van heb. Want ik had daar echt last van. Ik voelde me echt, echt rot. Uh, ...omdat ik deze keer voor mezelf ging kiezen, voor mezelf ging opzorgen en uh, voor mezelf ging zorgen... ...en mijn grens, eigen grens ging aangeven, in plaats van dat ik een ander ging pleasen. En dat is zo, zo wat ik vroeger altijd deed, gewoon over mijn eigen grens heen gaan. Als de ander maar tevreden is, als de ander maar blij is, als de ander maar niet boos wordt op mij... ...als de ander maar niet vindt dat ik iets fout heb gedaan... Uh, uh, dan is het goed. Maar na, ja, na aanleiding van haar reactie voelde ik alleen maar meer... ik heb de juiste beslissing genomen, ik heb de juiste keuze gemaakt. Um, uh, zeker omdat ik me totaal niet vind in dat ik niet oprecht zou zijn. Uh, Maakt dat ik denk, oké, okay, dit is een heel duidelijk voorbeeld van... Uh, iemand reageert vanuit zijn of haar eigen referentiekader, ik ook. Uh, uh, en... en, en uh, ja, dat strookt regelmatig ook gewoon niet met je eigen referentiekader. Uh, en dat je soms gewoon mensen ja, gewoon, ja, teleur te stellen hebt... om goed voor jezelf te kunnen zorgen. En dat, dat voelt eng, voelt reetenspannend, voelt niet leuk. Ik snap het. Uh, ik herken het. Ik heb het, nou, zoals je hoort, zeer recentelijk meegemaakt... Um, en ik hoop dat je dit als voorbeeld ziet: dat dat ook oké okay is. En, en, en dat dat ook bij het leven hoort. En dat het ook bij goed zorgen voor jezelf, goed zorgen voor je gezin, goed zorgen voor je kinderen hoort. Dan kun je gewoon niet Jan en alle man blijven pleasen. Dus neem dit alsjeblieft voor jezelf mee. Um, ja. Doe je alsjeblieft je voordeel mee. En heb je nou zo'n situatie en, en, en wil je het daar met me over hebben... mag je me uiteraard uh, een mailtje sturen. Info.Zoomofnooi.nl En uh, ja, ik in, met de besloten... Uh, uh, ik weet het, ik blijf om terugkomen, ik weet het. Uh, die besloten ze laat nog steeds op zich wachten. Maar er zit uh, volgens mij uh, aflevering 2 gaat het over nee zeggen. En uh, nee zeggen zonder schuldgevoel. Dus dat je echt volle overtuiging... Ja kunt zeggen. En daarin neem ik je ook mee. Welke vragen je aan jezelf kunt stellen. Uh, om ervoor te zorgen dat je dus. Zonder schuldgevoel. Met een goed gevoel. Uh, nee kunt zeggen. Of vanuit volle overtuiging. Ja kunt zeggen. En dat is ook wat je dus op de situatie. Die ik nu heb meegemaakt. Daarop zou kunnen plakken. En daarvoor zou kunnen gebruiken. Uh, uh, dus ja. Ik hoop snel uh, de besloten podcast. Uh, zonder schuldgevoel. Genieten van je gezin en je werk. Uh, uh, af te hebben, ik kan daar nog niks over zeggen omdat, nou ja, mijn vakantie dus aankomt er dus nog uh, volle twee weken zijn um, maar ik doe mijn best voor je ik hoop het echt na mijn vakantie uh, snel af te hebben uh, maar ik kan je niks garanderen, dus hou het in de gaten maar vind je het interessant laat je het op de wachtlijst zetten, want het is echt maar een mini, mini, mini bedrag uh, wat je ervoor gaat betalen, een paar tientjes Um, dus zet je op de wachtlijst. Stuur dan ook een mail naar info. Uh, en je hoeft er eigenlijk alleen maar in te zetten. Wachtlijst, dan weet ik wat je bedoelt. En dan uh, breng je op de hoogte als eerste. Zodra het, uh, zodra het klaar is. Um, yes, dus uh, nou ja, let me know. Als je iets hierover wilt delen. Uh, dan, dan hoor ik dat heel erg graag. En ik wens je een hele fijne dag. helpen. En tot slot, ken je andere ambitieuze moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media en tag mij daarin. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.selmavernooijen.nl of via het Instagram account Selma Vernooijen. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!